0: c'est de ne pas reconnaître tout.
1: bonjour à vous chères auditrices et chers auditeurs de la voix de l'Amérique bienvenue à votre santé votre avenir le programme hebdomadaire santé de VOA afrique présenté par Nani Talani. On entend souvent dire que pratiquer une activité sportive régulière est bon pour la santé. Quels sont réellement les effets bénéfiques de l'activité physique sur la santé C'est autour de cette question que s'articule votre santé, votre avenir de cette semaine. Pour y répondre, nous nous entretiendrons avec M. Bengali Daouda Boukar, professeur de sport à Limoges en France.
2: Le fait de ne pas bouger favorise un certain nombre de maladies. Quelqu'un qui ne bouge pas ça devient plus compliqué au niveau de l'organisme, du cœur. Il est exposé à beaucoup plus de risques de se choper une maladie quelconque que quelqu'un qui bouge régulièrement. M. Bengali Daouda Boukar est professeur
1: de sport à Limoges en France. Après cette interview, vous suivrez Carnet de Santé avec l'énorme Moudou dans la deuxième partie de l'émission. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. En promis, voici notre interview avec M. Bengali Daouda Boukar, professeur de sport à Limoges en France. Notre interview va s'articuler sur les bienfaits de l'activité sportive. Bonjour M. Bengali. Bonjour. Nous vous remercions beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler des bienfaits du sport sur la santé. Quels sont les bénéfices du sport pour l'organisme
2: humain? Les bénéfices sont énormes. D'abord, en termes de santé, hein. plus on fait une activité, mieux le corps se porte. Au niveau de renforcements musculaire, au niveau du maintien musculaire, au niveau réseau, au niveau cardiaque. Il y a plein
1: de bénéfices. Le sport procure-t-il des bienfaits sur le plan mental Au niveau mental
2: aussi, on a pas mal de récupération puisque plus on fait du sport, je crois mieux, le cerveau aussi travaille très bien. Et puis, il y a aussi un côté bénéfique du sport, c'est au niveau de la socialisation. Ça rapproche les gens.
1: Merci beaucoup. Et pour le maintien de l'organisme, quelles sont les différentes sortes de sports qui sont recommandés
2: ça dépend de l'organisme des uns et des autres. Hein. Il y a des gens qui euh, sont destinés peut-être pour faire de sports de force, il y en a qui font de sports d'équilibre, il y en a qui font de sports d'endurance. Est-ce que le sport, c'est toujours de la compétition? D'abord, quand on parle sport, on parle compétition. Mais pour euh, le commun de mortels, c'est le fait d'aller courir, le fait d'aller sauter un tout petit peu, le fait de faire d'autres activités. Tout cela concourt au maintien de la santé, concourt à l'amélioration de la santé. Donc ça, c'est quelque chose d'important qu'on fait de moins en moins aujourd'hui en raison de la sédentarité euh, maintenant que les gens ont acquis euh, dans les grands centres
1: dans les villages et même dans les villes, il y a beaucoup de gens qui font des travaux manuels de façon quotidienne. Est-ce que ces personnes doivent encore pratiquer du sport de façon régulière
2: Non, ces gens-là, ils font déjà une activité. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à leur faire comprendre que bon, en dehors du travail qu'ils font, il y a autre chose qui concourt à leur santé. Parce que les gens qui sont dans les campagnes, déjà les femmes, le fait d'aller chercher de l'eau plus loin, elles marchent longtemps. Le fait de transporter des fagots, c'est aussi une activité. Le fait de cultiver, de labourer son champ, c'est aussi une activité. Donc tout. Ça, là, ce sont des activités, mais un certain nombre de parties du corps ont besoin d'autres choses que ce qu'on fait tout le temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec l'évolution, on va beaucoup plus aider ces gens-là à comprendre le fonctionnement de leur propre corps, comment aménager son corps, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le corps résiste en termes d'alimentation, mais en termes aussi d'activités. Il y a des activités qui sont totalement indépendantes de ce qu'on fait quotidiennement. Quelles peuvent être ces différentes activités le fait de marcher, le fait d'aller se baigner dans un fleuve, de nager un peu, le fait de faire de l'équitation ou de faire, le fait de faire un peu de vélo, tout ça concourt au renforcement de la santé et de la capacité de l'organisme.
1: Est-ce que le sport ou l'activité physique peut prolonger l'espérance de vie d'une personne
2: vous savez que ça n'a peut-être pas d'incident, mais il y a des gens qui ne font pas de sport et qui vivent longtemps. Et il y a des gens qui font du sport et qui meurent sur le terrain. Donc tout cela fonctionne vraiment de l'organisme des uns et des autres et de la gestion. Si on connaît bien son organisme, si on gère bien son organisme, peut-être que l'espérance de vie se prolongerait. Il y a des gens qui ne font pas de sport du tout, mais qui vivent le plus longtemps possible. Comment peut-on expliquer le fait
1: que certaines personnes pratiquent du sport meurent vite alors que d'autres ne pratiquent pas du sport mais vivent longtemps
2: c'est parce qu'ils ont un organisme qui s'adapte plus facilement à toutes les activités et qui n'a pas besoin d'être forcément aidé par autre chose. Mais il y a ceux qui font du sport aussi. Cela, c'est le contrôle quotidien, hein. c'est le contrôle sans arrêt parce que s'ils si ne le font pas, évidemment, tout d'un coup, ils se rendront. Parce qu'on a vu des sportifs sur le terrain s'effondrer parce qu'on n'a jamais, en amont, fait attention à leur organisme. Donc, le fait de faire du sport dans un sens, peut-être que ça prolongerait la vie, mais dans l'autre, il faut faire attention. Donc, suivant les cas, le sport peut ou ne pas jouer sur l'espérance de vie des gens Dans le sens où ça prolongerait la vie, je dirais simplement pour nos parents qui sont dans les campagnes. Vous savez, il y a longtemps, les gens ils mouraient simplement parce que ils ont on dit qu'ils ont la maladie ou qu'ils avaient du mal à uriner. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que c'est de la prostate et ça, chez tous les hommes, ça existe. Maintenant, si on sait que ça existe et que, voilà, par le fait de faire des activités, évidemment, euh, on court euh, moins de risques à faire en sorte que la prostate, là, se développe très vite. Donc, il y a des choses qu'il faut maintenant arriver à faire comprendre aux gens qui sont aussi dans la campagne que voilà il y a des choses qui peuvent améliorer leur vie et prolonger la vie. Les personnes qui souffrent, par exemple, de
1: maladies cardiaques, est-ce qu'elles peuvent s'adonner sans danger à une activité physique régulière
2: non, 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 non. Il y a toujours un danger. Mais les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, d'abord, euh, elles doivent être sous contrôle euh, médical. Et c'est à partir de médecins qui diront, bon, voilà, tel sport, c'est mieux de le faire, ça comporte moins de risques, mais ça améliore également la santé. Mais on ne fait pas n'importe quel sport. Quelqu'un qui a un problème cardiaque, il ne va pas se mettre tout de suite à faire un sport où il faut qu'il aille très vite et il faut qu'il mette à rude épreuve son cœur. C'est une question d'adaptation. Ça, c'est les médecins qui le contrôlent, ça. Les
1: personnes âgées, quelles sont les activités sportives ou les activités physiques qui peuvent leur être recommandées?
2: beaucoup plus de marche. Les personnes âgées aujourd'hui euh, avec euh, l'urbanisme, maintenant les gens marchent peu et plus on, 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 on grandit, plus on est âgé plus on prend un peu aussi du poids et si euh, on ne fait pas d'activité pour euh, éliminer tout ça si on ne fait pas attention à ce qu'on mange si on ne fait pas attention à son sommeil, tout ça, évidemment c'est assez compliqué. Mais euh, je crois que tout médecin est, est conseillera à l'avance il faut marcher. En rapport avec la marche, on a un
1: auditeur qui s'appelle Daniel Lass. Il est de la RDC. Il pose la question oui. suivante. Si j'évite l'obésité et que je marche une distance de 12 km trois fois par semaine, est-ce que cela peut être la solution ou cet exercice pourrait encore avoir des répercussions sur ma santé
2: Déjà, marcher trois fois par semaine, c'est déjà très bien. Maintenant, ce n'est pas seulement marcher qui suffit. Il y a marché, mais il y a également la régulation de ce qu'on mange. Parce que ça sert à rien si on doit marcher 12 km et puis après, une fois au repos, on se goinfre et puis on mange des, je sais pas, des McDo. Donc c'est une question de surveillance de son alimentation et de l'activité. On fait l'activité parce qu'on veut perdre des kilos, mais si une fois qu'on a fini l'activité, on doit aller se charger, ça ne sert absolument à rien. Donc il faut lier l'alimentation avec l'activité qu'on fait. Vous suivez votre santé, votre avenir sur
1: VOAfrique. On a un autre auditeur, Alphonse Mbouaki, toujours de la RDC, qui veut savoir si les exercices corporels peuvent éloigner la vieillesse précoce.
2: <rire> ah, la vieillesse précoce. Oh, tout le monde a peur de vieillir. Eh oui. Mais bon, déjà, le fait d'être régulièrement en activité, c'est un plus. Hein. On est à l'abri de pas mal de maladies, on est à l'abri de pas mal de maux de ceci, de maux de cela. Quelqu'un qui fait régulièrement d'activité, il dort bien. Et puis en plus, il mange bien. S'il si n'a pas de maladies, s'il si n'a pas de problèmes de santé, évidemment, hein, sauf accident de circulation. Autrement dit, il euh, n'y a pas de raison que la vie ne se prolonge pas.
1: Et les enfants peuvent-ils aussi faire du sport ou doivent-ils faire aussi du sport les enfants,
2: c'est d'abord euh, le jeu. Les enfants jouent. C'est beaucoup plus sous forme ludique qu'il faut intéresser les gens à toutes les activités. Il faut qu'ils touchent un peu à tout. Ils sautent, ils courent. Au niveau des enfants, on n'est pas dans la recherche de la compétition. On est dans la recherche de jeu. Ça permet un meilleur développement. Et puis ensuite, le fait de jouer avec les uns et les autres, ça leur permet d'avoir une certaine autonomie, une certaine personnalité. C'est bon si on peut les amener à le faire régulièrement. Il ne faut pas non plus exagérer. Ça dépend de leur âge. Ça dépend de pas mal de choses, mais on fait attention. Mais déjà, à l'école, ils doivent le faire, leur sport.
1: Pour un sport de maintien, juste pour maintenir l'organisme, quelle est la meilleure activité physique Est-ce que c'est celle que l'on peut pratiquer individuellement ou celle que l'on pratique collectivement ou en groupe
2: Bon, il y a des déjà... gens qui se mettent en groupe parce que ça les motive, et tant mieux. Si le fait de se mettre en groupe, c'est motivant, ça leur permet de faire. Mais il y a aussi des gens qui, bon, aujourd'hui, euh, je n'ai pas un partenaire pour aller courir, mais je vais tout seul, je ne vais pas m'arrêter, ce n'est pas parce que je n'ai pas de partenaire que je cours plus, mais je me lève et puis je vais courir, je vais marcher, euh, voilà. Donc, dans les deux cas, c'est toujours bénéfique, hein pour terminer notre interview, que peut-on faire
1: pour inspirer les personnes qui ont du mal à bouger ou qui hésitent à faire de l'activité physique
2: <rire> Malheureusement, mais il faut leur faire peur un peu. Est-ce que le fait de ne, de ne rien faire, il faut arriver à les convaincre du bienfait du sport Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il faut arriver à leur faire comprendre que euh, le fait de ne pas bouger favorise un certain nombre de maladies. Quelqu'un qui ne bouge pas, qui mange, euh, simplement qui prend du poids, s'il ne bouge pas, évidemment, ça devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué au niveau de l'organisme, ça devient plus compliqué au niveau de, euh, du cœur. Donc, il est exposé. Quelqu'un qui ne fait pas d'activité euh, a beaucoup plus de risques de se choper une maladie quelconque
1: quelqu'un qui bouge régulièrement. Merci beaucoup, M. Bengali, d'avoir répondu à nos questions. Ben, C'est moi qui vous remercie. C'était notre entretien avec M. Bengali Daouda Boukar, professeur de sport à Limoges, en France. Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique. Voici le moment de suivre Carnet de Santé avec l'énorme Cette
3: bouge. semaine, dans Carnet de Santé, un retour sur certaines histoires marquantes de l'année 2023. Et nous examinons les efforts d'une organisation pour lutter contre le cancer de la peau chez les personnes atteintes d'albinisme au Zimbabwe. Ensuite, on explore la ménopause et l'andropause à travers les témoignages de deux seniors au Cameroun. C'est dans cette édition de Carnet de Santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. Alors que l'année 2023 touche à sa fin, nous revenons sur certaines des histoires qui ont particulièrement intéressé beaucoup d'entre vous, nos téléspectateurs. Nous commençons au Zimbabwe, où un groupe caritatif collecte des fonds pour un produit de base qui peut être essentiel pour les personnes vivant avec l'albinisme, la crème solaire. Le groupe appelé « Les mains nobles du Zimbabwe » a publié un rapport en septembre indiquant qu'une personne atteinte d'albinisme sur trois au Zimbabwe meurt d'un cancer de la peau avant l'âge de 40 ans, y compris des enfants âgés d'à peine 8 ans. Columbus Mavunga, on a plus de au Zimbabwe.
4: La musicienne Marvelous Chuma est atteinte d'albinisme.
0: Elle aide l'ONG The Noble Hand Zimbabwe à collecter des fonds pour la fabrication de la crème solaire qui, selon l'organisation, pourrait sauver des vies.
5: De nombreuses personnes atteintes d'albinisme vivent dans les zones rurales et la plupart d'entre elles passent la majeure partie de la journée au soleil à travailler dans les champs. Leur peau ainsi exposée s'abîme. Ils n'ont pas de produits adaptés pour atténuer la chaleur et prévenir les coups de soleil.
0: Love Nest Mainato est une mère de quatre enfants, dont deux vivent avec l'albinisme.
3: Les crèmes solaires sont chères, la moins chère coûtant 15 dollars le tube de 200 millilitres. Il est donc très difficile d'avoir accès à ces crèmes.
0: Mainato espère que les choses vont s'améliorer, à présent que l'université du Zimbabwe fabrique des crèmes solaires avec le soutien du gouvernement. La Joey bon. Kifamba, Parce chercheur ah, en nanopharmacie oui. et professeur à l'Université du Zimbabwe, assure que cette crème protégera les personnes atteintes d'albinisme tout en étant plus abordable. Zimbabwe. Au Zimbabwe, une crème solaire typique, par exemple les grandes marques dont je ne peux pas citer les noms, coûte entre 10 et 20 dollars américains par flacon. Mais notre produit de protection solaire ne coûte que 5 à 6 dollars. It's just going for about five to six Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, l'albinisme est une maladie héréditaire qui entrave la production de la mélanine, privant de pigmentation la peau, les yeux et les cheveux. L'absence de la mélanine qui protège la peau des rayons du soleil peut rendre une personne vulnérable au cancer de la peau, indique l'Agence des Nations Unies. Le docteur Trevor Kanyowa de l'OMS au Zimbabwe... Conseil aux personnes concernées de limiter leur exposition au soleil et de se faire suivre par un professionnel. Elles sont également encouragées à se
2: surveiller, examiner régulièrement de leur peau pour voir si celle-ci développe des tâches malsaines ou quelque chose qui pourrait les inquiéter.
0: Selon l'OMS, la détection précoce permet aux professionnels de mieux traiter les maladies telles que le cancer de la peau ce qui se traduit par une diminution du nombre de décès.
3: La ménopause et l'andropause sont des changements biologiques qui apparaissent avec l'âge, respectivement chez la femme et chez l'homme. Ces changements hormonaux posent divers défis, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Voici le témoignage d'une femme et d'un homme au Cameroun, avec notre correspondant Emmanuel Tap depuis Yaoundé.
6: Mirabel Dehi revient du marché où elle est allée acheter des vêtements bah, si pour femmes
5: le, voilà. qu'elle
6: revend dans son quartier. À 64 ans, Mirabel est l'opposé depuis 14 ans et oui, semble ne pas bien. voir la vie s'arrêter devant elle.
5: En dehors du ride, je ne vois rien qui a changé en moi. Je ne pas encore me remarquer. Il y a bien des dragueurs. Quand on me drague, je sens, que, je sens que je vis encore et comme je vends les habits. Il y a des clients qui, oh, elle est encore jeune, elle est encore bien par rapport à son âge. J'ai dit, oui, c'est Dieu qui m'a créé comme ça.
6: C'est à l'âge de 50 ans que cet ancien employé de l'hôtellerie a vu sa vie de femme se transformer due à la ménopause.
5: Bon, de temps en temps, j'avais des petites bouffées de chaleur, des petites bouffées de chaleur, pas intenses, de temps en temps. Après, maintenant, un jour, j'étais en congé, j'ai beaucoup saigné, j'ai beaucoup saigné, et puis c'est à partir de ce moment que euh, les règles se sont arrêtées.
6: Une transition physiologique qui s'est faite sans eux, chez Mirabel. Je
5: n'ai pas pensé à aller à l'hôpital. Si ça me menaçait, si le coulement de sang -là avait continué, le lendemain je partais à l'hôpital. Bon, comme ça s'est arrêté, j'ai compris, parce que tout ça c'est psychologique. On y pense moins
6: mais l'expérience est aussi vécue par les hommes. À l'âge de 55 ans, cet ancien employé d'une société ferroviaire à la retraite a perçu les premiers signes de l'andropose.
7: Après la première remarque, je, je me suis rapproché de, de notre médecin de travail. À l'époque, j'étais encore au, au chemin de fer. Il m'a dit le corps, c'est la réaction normale du, du, du corps. C'est comme tu peux marcher, tu te fatigues, tu te reposes. Malgré
6: ses 107 ans révolus, Jules
7: Ndioc reste enclin à l'activité sexuelle. Même, même maintenant, j'ai toujours cette envie. L'envie, pas quand on meurt. Hein. Même maintenant, là, c'est... Si... Euh... <rire> bon, c'est comme ça.
6: <rire> Toutefois, au début de l'entrepose, Jules Ndioc
7: et sa conjointe ont dû dialoguer autour de la situation. La femme connaît son nom. Quand la vérité baisse, elle sait, elle te pose la question. Mais attends, il s'agit de quoi
6: Malgré cela, Jules Djok a eu recours à la pharmacopée traditionnelle. Je suis parti au village, j'ai pris les, les, les écorces, je me suis purgé. Mirabel Dei et Jules Djok perçoivent ah oui. différemment le phénomène de la ménopause oui. et de l'andropause.
5: Je parle surtout de mon cas. Je n'ai pas eu de problème et. Mon corps est resté, c'est comme si j'avais mes, mes 30 ans. Ouais. Je n'ai pas, je ne ressens rien, je ne ressens rien pour le moment.
7: Quand, tant qu'on a une femme, une épouse, tant qu'on a un homme dit de ce nom-là, ce n'est pas un avantage. Parce que j'ai dit, quand on a faim, on doit manger. Quand il a aussi faim, ça, la famine de cette affaire-là, vous connaissez, il n'a pas, il ne prend pas le piment, il ne prend pas le sel, il a sa nourriture
5: et oui, oui, oui. maintenant
7: pour
6: VOA Afrique Yaoundé
3: Pour une hygiène buccale, les Maliens sont partagés entre le bâtonnet frotte-dents et les pâtes dentifrices. Chacun y va de sa justification sur le choix de l'une ou l'autre option pour avoir des dents éclatantes. Les commerçants et les spécialistes aussi ne manquent pas d'arguments pour plaider la cause du bâtonnet frotte-dents et de la pâte dentifrice. Reportage à Bamako de notre correspondant Mohamed Daniogo.
8: La sexagénaire Mamdiawara est l'une des rares vendeuses du bâtonnet frottant, communément appelé cure dent, au marché de Torokorobogou, en commune 5 du district de Bamako. Celle qui fait ce commerce, en plus de celui du cola, estime que le cure dent est plus bénéfique que les pâtes dentifrices qui pullulent sur le marché.
5: Le bâtonnet frotte-dents est meilleur pour l'hygiène dentaire que la pâte dentifrice. Les médecins recommandent de toujours utiliser les pâtes au détriment des bâtonnets frotte-dents, mais je pense que c'est le bâtonnet qui est bon pour la
8: dent. Dans son cabinet dentaire, situé dans le même quartier de la commune 5, le docteur Mama Tangara pense que si le bâtonnet frotte-dents a ses vertus, la mauvaise
9: publicité faite aux pâtes dentifrices... À des explications. En ce moment, la façon de, de conserver les pâtes, un produit pharmaceutique qui est exposé au soleil, ça peut détériorer la qualité des, du principe actif contenu dans le produit. Entre utilisateurs de bâtonnets frottants et de pâtes dentifrices,
8: chacun y va de son argument pour expliquer son choix.
5: Le bâtonnet frottes-dents vient de nos forêts et de nos arbres. Quand on l'utilise fréquemment, ça nettoie la bouche, rafraîchit la laine et on peut l'utiliser à toutes les heures de la journée.
8: Beaucoup de personnes préfèrent les pâtes dentifrices parce que c'est plus pratique. Avec le bâtonnet frottant, ça prend plus de temps et ça laisse souvent quelques morceaux entre les dents ce qui ne plaît pas, pas à tout le monde. Si Mamdiawara recommande fortement l'utilisation de son cure-dent au lieu de la pâte dentifrice, le docteur Mama Tangara trouve que les deux sont complémentaires et contribuent à l'hygiène
9: buccodentaire. Il s'agit selon lui d'une question de choix. La pâte dentifrice est un produit pharmaceutique dans lequel on peut trouver des principes actifs. Voilà. Maintenant, la, la comparaison qui peut être faite entre pâte dentifrice et bâtonnet frotte-dents, c'est surtout euh, l'usage de produits chimiques que nous faisons lors des brossages dentaires avec la brosse à dents et qui n'existe pas euh, chez les personnes qui utilisent les bâtonnets frotte-dents. Parce que le bâtonnet frotte-dents peut être plutôt comparé à la brosse à dents et non à la pâte dentifrice. Voilà. Le bâtonnet frottant, c'est aussi un, un matériel que nous recommandons dans, dans, dans l'hygiène bucco-dentaire. Pendant ce temps, le médecin lui continue de recevoir
8: chaque jour des patients venus se faire consulter pour leur carie dentaire. Il recommande la brosse et la pâte dentifrice ou le bâtonnet frottant selon les cas. Mohamed Danyoko, pour VOA Afrique, Bamako.
3: La chirurgie robotique ou chirurgie robot assistée permet aux médecins de réaliser des opérations complexes avec des procédures chirurgicales mini-invasives. Assez coûteuse, cette forme d'opération n'est pas disponible pour tout le monde dans tous les centres de santé qui peuvent se l'offrir et nécessite un personnel spécialement formé. En Afrique du Sud, elle est accessible depuis deux ans. Cependant, des inquiétudes subsistent quant au risque à la accessibilité et au coût.
4: À l'hôpital d'Urologie de Pretoria, la robotique apporte la dernière invention en matière de chirurgie aux patients africains. Le docteur Kabo Ijan, premier chirurgien robotique noir d'Afrique du Sud, explique que si de bons résultats sont toujours souhaitables, la procédure est encore plus déterminante pour obtenir le résultat souhaité. Le monde entier est arrivé à un point où nous disons, si vous devez faire de la chirurgie, que la chirurgie mini-invasive est l'option. Lorsqu'elle est disponible, il faut l'utiliser et d'autres choses viendront plus tard. Le docteur Idian affirme que ce système chirurgical robotisé offre une sécurité et une rapidité accrue, ainsi que de meilleurs résultats pour les patients. Malgré la révolution robotique en cours et le nombre croissant de procédures assistées par robotique dans le monde, l'accès à cette technologie est très limité en Afrique.
0: Malheureusement, ce n'est pas encore très accessible et c'est principalement une question de coût. C'est une technologie américaine, le système qui est actuellement disponible. Mais il y a de nouveaux systèmes et de nouvelles plateformes qui sortent et peut-être cinq ou six plateformes robotiques qui seront lancées dans les deux ou trois prochaines années. Ce qui est une bonne chose parce que cela signifie que la concurrence fera baisser les prix et espérons-le, cela deviendra plus accessible.
4: La demande et la rareté de la robotique ont amené des patients de nombreuses régions du continent africain à affluer en Afrique du Sud pour ces interventions. Le Botswana, l'Angola, le Mozambique, nous avons réalisé un nombre important d'opérations robotiques pour des patients venant de cette région, à la fois pour la prostate et d'autres, car nous l'utilisons également pour les reins à l'hôpital d'urologie. Bien que le marché commence à montrer des signes de développement, il y a quelques défis à relever tels que les coûts élevés associés aux erreurs du système et à l'instabilité de l'alimentation électrique. En outre, les observateurs affirment que la santé publique ne bénéficie pas d'un financement adéquat dans de nombreux pays africains. It's here to stay. La robotique est là pour rester. Il se peut qu'elle se modifie un peu et qu'elle devienne un peu moins chère et qu'elle devienne un peu plus abordable. Mais je pense que ce n'est qu'une question de temps. C'est là pour rester. This is, this is en Afrique, on espère que l'arrivée sur le marché d'un plus grand nombre de fabricants de systèmes chirurgicaux robotisés stimulera le développement d'une nouvelle génération de robots chirurgicaux moins chers, compétitifs et pouvant être déployés dans les pays en développement. C'est ici
1: que s'achève le magazine « Votre santé, votre avenir ». La première partie de ce programme hebdomadaire s'articulait autour de l'importance de l'activité physique sur la santé. Nous nous sommes entretenus avec M. Bengali Daouda Boukar, professeur de sport à Limoges en France. Ensuite, nous vous avons proposé Carnet de Santé présenté par le Normandie. Ce programme santé a été réalisé grâce au concours de Chef Thierry. Devant ce microphone, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. C'était Votre santé,
4: votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA
0: Afrique.
5: Écoutez, VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal
6: ⁇ En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOA Afrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos. Et vos commentaires sur voafric.com, à tout de suite.